0: Si pienso en Tatiana Delgado, nuestra invitada de hoy, pienso en éxito, pero ¿qué éxito? Éxito por haber conseguido... Si pienso en Tatiana Delgado, nuestra invitada de hoy, pienso en éxito, pero ¿qué éxito? Éxito por haber conseguido que Call of the Sea sea conocido, traspasando nuestras fronteras o el éxito de haber conseguido, después de tantos fracasos, un juego que le otorgue la notoriedad que ya debió de haber obtenido hace tiempo. Al igual que ella, son muchas las personas que siguen cada día trabajando para que su videojuego salga a la luz, algunos quedarán en el camino, otros seguirán luchando para ser tan siquiera visibles, y otros sin embargo, después de los ya comentados fracasos, serán la presentación de una empresa ya establecida hace mucho tiempo. Tatiana Delgado, cofundadora de la compañía Out of the Blue, nos acompaña para hablar de su último y de momento más importante éxito. Soy Jesús López, esto es No Soy Flick Business y tenemos un universo pixelado que descubrir. Muchas gracias eh, Tatiana Delgado por aceptar la invitación.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad.
0: Tal, tal como comentaba en, en off, eh, pues seguramente, esto ya lo aviso, porque seguramente la gente que me oiga dirá, este tío algo le pasa, porque ya normalmente estoy nervioso, pues contigo mucho más, porque porque ya es, eh, vamos, eres una una líder, una heroína de ahora mismo. Que, que
1: no, que
0: no. No, no, pero sí que, sí que considero que él es una... Una persona a la, a la que seguir y a la que al menos seguir toda la historia y toda la, la trayectoria que has tenido. Porque creo que puede ser no ejemplo, pero sí coger eh, consejos de, de cómo. de cómo te ha ido. Eh, para la gente que viene detrás. Creo que eso es. Una de las cosas más importantes en la vida que es, pues. Que nosotros mismos cerramos para ayudar a los que vienen detrás y que lo hagan mucho mejor,
1: ¿no? Sí, o sea, yo te, te lo agradezco y sí que me, me gustaría eso intentar ayudar a toda la gente que, que está empezando, que tenga dudas, pues todos los tropiezos que he tenido yo, pues si se, alguno le puedo ahorrar, pues estaría genial, claro.
0: Sí, 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 sin duda. Yo creo que al final todo el mundo tenemos que recibir unos golpes, pero pero los más duros esperemos que sean un poco más leves, ¿no? Al menos saber que, que los problemas, cuando llegan los problemas, lo pueden solucionar. Y, y por lo que he leído en las entrevistas y demás, pues tú has tenido bastantes... Eh, baches que, que bueno que te han ido de, de maravilla la verdad es que han sido baches que a lo mejor en el momento se han sufrido, pero luego sí. vas creciendo, o sea, vas mejorando
1: claro, o sea, yo creo que al final en cada bache tiene, o sea, en el momento lo pasas mal, pero hay que sacar un aprendizaje, yo creo que es lo que me ha ayudado un poco a seguir adelante a analizar qué ha pasado y aprender de eso e intentar que no vuelva a pasar.
0: Es una cosa eh, en la entrevista yo creo que voy a ir un poco a saltos pero tal como lo comentas, porque eh, yo muchas veces cuando llevo algún golpe, pienso en mi época de, de rol. Por lo que veo, sí. por lo que veo eh, tú también eres seguidora de los juegos de rol. Sí. Y, y es un poco, no sé si tú jugabas al vampiro, pero en el vampiro creo que en el sí. vampiro, cuando terminabas la partida, el, el máster te tenía que preguntar para ganar, para rascar un poco de, de puntos de experiencia, te tenía que preguntar qué has aprendido en esa partida. Entonces, me mmm, siento un poco como eso, ¿no? Cuando te dan un golpe duro o algo así es, vale, vale, pero ¿qué he aprendido? Y es ahí cuando subes de nivel, ¿no?
1: Sí, sí. Es que además creo que se aprende mucho más de los errores que, que cuando te va bien, pues a veces te acostumbras o te uh -huh. dejas llevar por la... te apoltronas de alguna manera y no evolucionas. Entonces, eso y sobre todo seguir tirando para adelante porque yo creo que la motivación que siempre he tenido es que me gusta muchísimo trabajar en esta industria y hacer juegos. Entonces, pues teniendo ese objetivo siempre ahí, eh, pues es intentar reinventarse, aprender, seguir adelante, descansar cuando cuando se necesita también
0: hay que cuidarse también un poquillo sí vamos a vamos a comenzar con, con la entrevista desde un desde la base sí. eh, que me parece también muy interesante se lo comentaba a Tatiana eh, antes de, de, de darle a grabar que lo que me parece muy curioso o sea, lo, que me parece, sí, lo que me parece muy curioso de, de su historia es que bueno te lo comento tal como te lo dije yo. Yo tengo 35 años y ya en mi vida, eh, cuando estaba en el colegio, en el instituto, por mis aficiones, pues fui desplazado. ¿no? Hablamos de... Bueno, pues yo soy De hecho, el nombre de No Soy Freak viene de eso, ¿no? De, yo no soy un free, Simplemente me apasionaba otras cosas que no tenía por qué gustar a la gran mayoría. Pero en tu caso tienes más años que yo y, y tiene que ser una época, o sea, era una época muy diferente. De pequeña hay unas cosillas... Eh, muy interesantes. Primero, que en tu familia, por lo que leí en la entrevista de, de Sara Borondo, la cual eh, la voy a poner en el eh, abajo en, el, en, los, en los textos del podcast, de Vandal, la verdad es que me pareció una gran entrevista, de hecho sí. lo puse en Twitter sin mencionarte. En plan, la entrevista que voy a hacer, pues maravillosa, gracias a Sara Borondo, porque la verdad es que me, me ayudó bastante a conocerte un poco más. Y, me, y dices que en tu familia eh, eras muy seguidores de las consolas, lo cual ya de por pues, sí era un poco raro, ¿no?
1: Sí, tuve mucha suerte, la verdad, sobre todo a mi padre le, le interesaba mucho la tecnología y era él el que se compraba todas las consolas en, en cuanto salían. Entonces, desde muy pequeña he vivido con consolas en casa y además era un ocio familiar. O sea, jugábamos con mi madre, con mis hermanas, alguna vez hasta con mi abuelo, le recuerdo ahí jugando. Entonces, para mí fue algo muy normal, ¿no? Lo veía como algo algo de chicos o... Porque es que lo había bebido desde muy, muy pequeñita.
0: Yo en mi familia, eh, recuerdo, sí, con mi padre fue cuando me introdujo en el mundo de los, de los ¿Sí? ordenadores. Éramos o sea, más de ordenadores, sí que tuvimos alguna consola. Creo que tuvimos por ahí la Spectrum, pero no recuerdo mucho porque éramos muy pequeños. Pero en ese caso sí que había cierta... Porque yo vivía con mis padres, luego pasé a vivir con mis, con mis tías abuelas. Mis tías abuelas sí que eran plan, bueno, eran franquistas, eran las de... Entonces, el rol me podía, podía hacer que yo cogiera una katana y las matara y, 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 los, oh, no. y los videojuegos ya ni te digo, ¿no? Entonces, al final sí que fui un poco desplazado y no fue hasta los 18 años que empecé a coger, o sea, cogí, la, compré la, la Playstation y me puse a viciar. Pero la verdad es que debe ser muy interesante... Joder, pues estamos hablando de, 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 de una familia, en tu caso, de atípica, que ya, además, ya empieza a, 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 a educarte en el sentido de que los videojuegos son mucho más que, que, que un entretenimiento, ¿no? Si además uh -huh. juegas en familia y demás. ¿Cómo, a, qué, ¿A qué tipo de juegos jugabais en aquella época? ¿Cómo, ¿Cómo te educaban tus padres en el sentido de... ¿Jugabais a juegos que podían ser un poco violentos de aquellas con los píxeles? ¿O sí que se enfocaba en educar a...?
1: Yo creo que tampoco... o sea, el, La consola que más recuerdo de las primeras del todo fue la Coleco, o sea, para uh -huh. <ríe> que soy muy mayor. <ríe> con la Coleco Vision y jugamos a todo lo que había en el catálogo. No, es que, y tampoco es que hubiera una gran variedad. Sí. Luego la uh -huh. siguiente fue la Master System. Y sí que me gustaba muchísimo jugar con mi padre a... ¿Cómo se llamaba ese juego? Uno que era como un RPG... El... Le llamábamos el Miracle Warriors, pero no. no era. Y el Fantasy Star, todos esos juegos los jugábamos en familia y a mí me gustaba apuntar, hacer mapas, era... sí. jugábamos todos juntos. Y el Wonder Boy también lo, eh, nos turnábamos una vida cada uno, entonces era... ¿Y sobre, era qué... Eso...
0: sobre qué edad tenías cuando jugabas al Wonder Boy?
1: Pues que tendría 10 años, que no me acuerdo en qué año... En okay. lo... la Master System, por ahí, sí.
0: Eso teníamos que hablarlo creo que con, con Nae, para que nos dijera la fecha. Sí, Pero... yo no
1: me... tengo muy mala memoria, ese Pero, es uno de mis problemas. Que... No,
0: lo, lo, lo que venía era, que me parece también interesante eso, que jugabais a niños, o sea, niños a juegos que también eran un, un poco eh, muy, muy coloridos, ¿no? Al final el niño era en plan, bueno, vamos a jugar a juegos coloridos que eran muy divertidos además. sí. Eh, yo recuerdo, eh, o sea, no, recuerdo tengo, no, no de los juegos de, en sí, pero sí que recuerdo de haber jugado a uno que me hacía mucha gracia. Eh, jugaba con mi hermana y era, simplemente recuerdo que había una casa en el fondo y empezabas a un macaquito que era típico macaquito, que era el círculo y con unas sí. manos hechos de líneas. Y lo que hacían era, se metía en la casa y de vez en cuando saltaba la canción de Cumpleaños Feliz. O sea, el, el juego no consistía en eso, pero era lo que nos divertía. Y nosotros lo que hacíamos era reiniciar continuamente el, el, la consola para escuchar otra vez ese Cumpleaños Feliz. Era, era interesante. Que cuando eras pequeña de, de en aquella época, ¿cómo, cómo, ¿cómo te recuerdas? ¿Qué inquietudes tenías sobre, sobre la vida? O, no en plan filosófico, porque ha sido una locura que tú si <risas> ¿Pero cómo era Tatiana de pequeña?
1: Sí, creo que me, siempre tenía mucha curiosidad y me gustaba hacer, o sea, crear desde muy pequeña. Me gustaba muchísimo dibujar. O sea, siempre en esa época pensé que, que lo mío sería ser dibujante o hacer dibujos animados, que era uh -huh. lo, lo que me gustaba. Y, y hacía también porque yo creo que jugaba muchísimo con mis padres que me fomentaban esta parte creativa también De pintaba con él a mi padre le gusta mucho pintar también eh, hacíamos maquetas eh, todo tipo de manualidades entonces y de ahí pasé a eh, crear cosas para mis juguetes porque <risa> yo tenía además, el, yo creo que al ser la hija mayor y, y, y jugaba, mi padre me compraba tanto juguetes de chico como de chica O sea, yo he tenido un Scalestri, he tenido Playmobil he tenido Barbies He tenido esos amorosos, o sea, yo jugaba pues como he todo.
0: La, la me gustaba era jugar. todo.
1: Sí. Entonces le tanto hacía casas y maquetas para los Playmobil como ropa para las Barbies, o sea, no me gustaba mucho crear cosas para los juguetes que ella ya tenía. Eh,
0: una preguntilla que a lo mejor puede, o sea, es personal, pero, pero me interesa. Eh, tu familia, o sea, tus hermanos, hermanas que la verdad es que no sé cuántos, cuántos tienes y demás, ¿se dedican también al mundo creativo o es completamente diferente?
1: No, tengo dos hermanas y, y han tirado por otros caminos ellas. Sí que durante mucho tiempo jugaba con ellas. Eh, hasta la época de las aventuras gráficas de Lucas y incluso con mi hermana pequeña también he llegado a jugar a Counter Strike y uh -huh. cosas así. Pero sí que es cierto que ya se han dedicado profesionalmente a, a otras carreras, no han tenido quizá esta llamada más creativa.
0: Claro, es que me, me llama mucho la atención la educación que recibiste por parte de tus padres. O sea, sin duda. Entonces era en plan a ver si a lo mejor Gracias a ese tipo de, de educación, pues se ha trasladado también al a resto de las hermanas. Lo cual, bueno, pues está, está muy bien. Imagino que también serán igualmente en sus trabajos, serán muy creativas, porque sin duda sí si os han dejado espacio libre para para probar y, y crear. Sí, pues, yo creo que además
1: en toda mi familia, porque mis primos, mis tíos también... Eh... Todos tienen sus profesiones, pero nos gusta o les gusta mucho pintar, eh, o sea, cosas plásticas. Yo creo que, que va mucho en las venas, de, en la sangre de la familia.
0: Oye, eso, ¿Has pensado alguna vez de dónde viene ese tipo de educación o esa, esa, esa vista tan progresista pues no actualmente? Lo sé, no
1: lo sé, la verdad. Eh, yo creo que, es, es, lo que le, es transmitir un poco la pasión de lo que les gustaba a ellos, a, a los hijos, un po, eh, Sí, es, tu, por ejemplo, es una tontería, pero re, revisando entre papeles de un bisabuelo mío hemos encontrado, era botánico y tenía ilustraciones de plantas preciosas, que las tenemos, o sea que ya de ahí, de lejos, viene esta o sea. pasión por, por crear.
0: ¿No hay alguna moleskin de estas libretas que, que con dibujitos de plantas? ¿han no, Claro, eran era
1: más láminas que debieron láminas. usarse en algún tipo de libro de botánica. Ostras. Porque están con toda la típica planta que tiene las descripciones. O sea, sí. A mí siempre,
0: siempre me ha fascinado. De hecho, la, para quien no lo sepa, eh, las libretas Moleskin son muy famosas porque son las típicas libretas negras que lleva Indiana Jones. Indiana Jones creo que las lleva marrón, de cuero pero básicamente es que te voy a enseñar una porque tengo unas cuantas, es, una, es un tipo no, A mí tipo me de... encantan
1: también, yo soy muy fan de las libretas. ¿sí?
0: Yo, yo no entro, de hecho se lo dije el otro día, cuando fui a una librer... no, no librería, no a un... una tienda de, en una papelería, le dije, no me gusta entrar aquí porque siempre que entro compro libretas por un tubo. O sea, llegó un momento que, bueno, de hecho tengo un cajón ahí de libretas del Señor de los Anillos, de Tintín, de Star Wars, ¿sabes? En plan, y vacías, ¿sabes? Que es en plan... A mí
1: me pasa, y no sé si te pasa a ti, que me da pena usarlas ¿Sí? Luego, y Es una tontería porque son para eso. Sí, sí, sí. Tengo libretas preciosas que me da pena usarlas.
0: Eh, a mí me gustaría usarlas, pero siempre y cuando sean para dibujar cosillas súper chulas, claro. ¿no? en plan, pues ir a la catedral y decir, pues me he fijado en esta ventana y crear una ventana genial, pero no, tengo, o sea, soy horrible pintando y o sea, dibujando y, y vamos y lo último que hice para el proyecto que estoy creando es comprar una libreta de un euro en plan, a, a ti sí que te voy a fastidiar o sea, a ti sí porque las demás las tengo paradísimas, en plan, no me va... Joder, me parece que son, pues, cer... respiran un poco de arte con ese... Respiran un poco de arte, ¿no? Las propias libretas. de las... me da pena. Es que no sé qué escribir, ¿no? Sí, aún no sí, tengo sí, sí. la preparación para crear ahí ese, ese tipo de, de arte. Eh... Háblame un poquillo sobre sobre el rol. ¿Tus padres también eran jugadores de rol o en ese caso fuiste tú? Bueno, no, porque mil sete... 1970 y pico es cuando salió Dungeons and Dragons, creo.
1: Sí, o sea, mis padres no, el rol no lo conocían. Eso ya. Eso... Empecé a aprender sobre el rol en el colegio, pero no, no tenía compañeros con los que jugar. O sea, era muy difícil en esa época. Uh -huh. Y cuando empecé a jugar ya de verdad fue con, en la universidad pero yo sabía que existía el rol uh -huh. y yo quería, quería alguien para jugar y en la universidad encontré unos compañeros que querían formar un club de rol y fue como, pues yo quiero, yo quiero me apunto, y, y lo fundamos y, y empecé a jugar y no parado hasta hoy, o sea... hasta,
0: hasta hoy, justo hoy echaste sí. la última partida
1: <risa> bueno, justo no, pero antes, estos días antes el... de
0: llamarte estaba jugando echando a sí, pues eh, en mi caso igual, o sea, no, no sé por qué hablo de mi caso porque a nadie le tiene que interesar mi, mi caso pero, pero sí que le di bastantes. O sea, no mucho, porque tampoco encontraba un equipo. Yo creo que hay, hay, hay problemillas a la hora de, de encontrar equipo gracias a, a hoy en día que hay internet y sí que puedes hacer. Sí. Hay cantidad de, de herramientas. Pero bueno, el rol está guay porque te enseña, te, te preavisa de problemas que puedas tener en el futuro y te ayuda mucho en la resolución de los problemas. Eh, ¿Cómo fue en tu época de, de. sabiendo que tenías unas aficiones atípicas, tanto para. para para tu edad como para tu género en aquella época, sí, desgraciadamente. ¿Cómo viviste el, esa, esas épocas? ¿Te sentiste desplazada? ¿Encontraste o buscaste tú misma gente que estuviera a la par de ti?
1: O sea, sí que me sentí que estaba fuera de lugar, en sobre todo en el colegio. Que no tenía compañeros que es que me sentía rara, porque yo, a mí me gusta mucho esto, porque a nadie más le gusta, sí que tenía la suerte de tener tanto a mis hermanas como a mm. mis primos, eran el, el reducto donde yo podía ser yo y nos lo pasábamos genial haciendo eso, jugando cosas frikis creando nuestros propios juegos en, en papel y Hacíamos mucho de jugar un juego de mesa e inventarnos luego reglas nosotros, cosas así. Fueron también los que me enseñaron, por ejemplo, a eh, mi primo se compró el cruzado estelar y a partir de ahí abrí también la, las puertas del infierno del Warhammer y, y me empecé a comprar Warhammer. Entonces, por suerte, aunque en, en la vida diaria no tenía o eh, no encontraba mi hueco, sí que lo tenía con con mis primos y con, con mis hermanas. Fue cuando ya llegué a la universidad donde, como hay muchísima más gente, encontré por fin el, vale, no soy, o sea, soy, soy rara, pero rara es una cosa buena también. Y además eh, hay mucha más gente como yo y son gente estupenda eh, con los que mantengo la amistad a, a día de hoy.
0: Sí, una de las partes que, me, que quiero destacar de este Pequeña introducción es precisamente esa, ¿no? El, el hecho de que la persona que nos esté escuchando ahora, que si se siente reflejado, reflejada, porque se siente desplazado, porque cree que eh, sus eh, intereses no, lo, no no son los mismos que las demás personas, pues mira, al final estamos hablando con Tatiana, que a día de hoy, pues es eh, eh, cofundadora de una empresa de videojuegos y un juego que está teniendo muchísimo éxito, o sea que no intente o no quiera irse por la rama del, de la gente normal entre comillas y que siga su camino con sus intereses que tarde o temprano pues, conocer a otras personas sea, en la carrera sea donde sea y, y pues que le ayude a potenciar ese, ese, esa semilla que tiene dentro porque además te fuiste a la, a la carrera de telecomunicaciones, que tal como te comentaba antes, eh, hombre, teleco, eh, me imagino... Ninguno de los dos lo sabe, pero yo me voy a tirar de ahí el, el farol. Habrá cambiado mucho hoy, hoy en día. Pero de aquellas yo me imagino, en, en, mi, en mi mente clasista, me imagino que era un nido de, de, de frikis, ¿no? Entre comillas. O sea, gente que tenía unos intereses peculiares a diferencia de, de, las otras, de las otras ramas, ¿no? Entonces, al final, pues como, oye, ha sido hacia... Hacia, hacia donde vas a encontrar muchísima gente como tú, ¿no?
1: Sí, yo creo que además o sea, una, cosa, una de las cosas curiosas de la escuela de Teleco de donde estudié yo es que tenía muchísimos clubs y asociaciones o sea, se notaba que era gente que tenía ganas de juntarse con gente que tuviera intereses comunes y estaba no solo el de rol, sino que de electrónica, de cine, de música, de escalada, de radioaficionados, de o sea, había millones de asociaciones, entonces tú encontrabas ahí seguro Alguien que compartía algo contigo y, y con, con quien pasar las horas... Porque al final Telecor era una carrera muy dura y necesitabas un poco um, desconectar. Yo creo que, que las dos cosas ayudaban mucho. Y yo encontré ahí pues a gente estupenda. Que...
0: En el mundo de la industria de, de, de esa época, ¿cómo la, ¿cómo la veías? Porque hoy en día, la verdad, o sea, a mí personalmente hace... La, hace 30 o 40 años, no, te, no recuerdo cómo era esa industria. ¿Tú cómo empezaste a meterte, a interesarte en la industria de los videojuegos? No solo a la hora de crear, sino a la hora de ver cómo, se me, cómo, cómo germinaba.
1: Pues la verdad es que no tenía ni idea de cómo funcionaba. O sea, no, no, me sabía, o sea, no sabía cómo estaba en la industria en España en absoluto cuando empecé la carrera. Pero tuve la suerte de me lo he contado muchas veces ya, de estando en el club de rol en eh, jugando una partida que apareció una persona que estaba buscando gente interesada en trabajar en videojuegos, entonces como yo sabía que quería en algún momento hacerlo pero no me planteaba buscar trabajo hasta acabar la carrera uh -huh. y, y dije pues es el momento, voy a intentarlo, si ha venido esta oportunidad a mí no la voy a dejar escapar y tuve suerte y, y entré pero no tenía ni idea ni de los roles que había en la industria ni qué empresas había, nada estaba internet empezando en ese momento, es que no. Si no buscabas la información y no tenía ningún contacto en la industria en ese momento, a quien preguntar. Y ahora yo creo que la cosa ha cambiado muchísimo. Hay millones de oportunidades o maneras de, de contactar con la gente e informarte, y eso está genial.
0: ¿Cómo, ¿Te recuerdas cómo vino esa persona a presentarse? O sea, si vino una persona, un alumno más, ¿no? Un tío enrollado tal, o venía uniformado, hola soy, no sé quién.
1: No, venía normal, casual, como viste cualquiera de la industria hoy en día. Lo recuerdo más mayor que yo, pero no era mucho más mayor que yo. O sea, que debía tener 30 y algo años en ese momento. No lo sé, a lo mejor ahora me está escuchando y me dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, que viene todo trajeado, tal y tal. No, no, o sea, seguro que venía de así de casual. No. Y, y vino pues eso, muy informal de, oye, tal, que... Estamos haciendo un juego un, un juego que se basa en los juegos de rol y necesitamos a alguien que sepa de este tema. No sé, si ¿os animáis?
0: Es interesante porque eh, el otro día, hablando con, con Rita de, de Team Ugly, eh, Justo le decía eso, cuando, cuando ella va a una empresa, o sea, yo tenía en mente que cuando una persona va a hacer el pitch a una empresa, a un, a un uh -huh. publisher, pues ves a la gente trajeada no sé qué, ¿no? Porque al final son negocios y yo le decía, nada, nada, olvídate de eso. Todo el mundo va normal, tal, porque la gente cuando trabaja en los mundos de videojuegos es algo que la apasiona, ¿no? A diferencia de, a lo mejor, otros sectores, ellos normalmente son unos frikis también, entonces sí. son, viven con esa juventud, juventud eterna. Y, y el otro día hablando también con Luz Castro, eh, también me decía eso, que ella vino del desde, desde sector de tecnología y ahí sí que la gente era mucho más seria, más negocio. Sí. Entonces, cuando se metió en el mundo de los videojuegos, era en plan y ella como que se sentía un poco desubicada, en plan, hostia, si esta gente es de buen rollo, ¿no?
1: Entonces, sí, sí.
0: Entonces me tenía ese interés en preguntar cómo venía vestido, por cómo se si había cambiado algo o siempre fue así en plan de buen rollo, ¿no? Lo ¿no? que son los sectores jóvenes que al final dicen, pues aquí tenemos nuestras reglas y vamos contra... O sea, somos los rebeldes en contra de, del estatus generado por las empresas, ¿no? Eso es, sí que es muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo fue tu, tu integración en el mundo de la industria cuando empezaste en esa primera empresa? ¿Empezaste de cero? Eh, conocías, ¿Conocías los mecanismos o sea lo que te pedían o directamente eran plan, salgo de la carrera sin tener ni idea...? Solo sé números, solo sé cálculos, pero no sé qué me estáis pidiendo.
1: Pues yo la verdad es que no tenía ni idea. Primero que me, me asignaron el rol de diseñadora y yo creo que me ayudaron a saber, a ponerle un nombre a lo que yo quería hacer, pero yo no sabía uh -huh. <risa> qué era, que era eso. Y luego empecé a escribir documentos de diseño. Pero no tenía nada claro. O sea, yo escribía documentos de diseño como si fueran manuales, una mezcla entre manuales de rol e instrucciones de, de un juego para, aprender, para hacerlo. O sea, yo sí que había hecho documentos de diseño para mí, pero con mi propia imaginación. O sea, no te, nunca había visto una estructura de un documento de diseño. Sí que me pasaron alguna referencia de alguno, lo que pasa es que en aquella época los documentos eran muy densos, eran millones y millones de páginas, entonces fue un poco pegarme e intentar averiguar la mejor manera de hacer las cosas sin, sin tener tampoco a nadie que me, que me supervisara más allá de decirme si estaba bien o no. O sea, Ahora lo veo con la perspectiva del tiempo y creo que fue un poco, o sea, tenía muy poca experiencia para el puesto en el que me pusieron, la verdad tenían que haberme puesto a alguien que me enseñara. Pero, final... Pero bueno, o sea, sí, era... no, que, que, que iba a decir que me, como me tuve que pegar yo sola, pues aprendí bastante también. Eh...
0: Sí, al ser un sector nuevo, al final, ellos, sí. imagino que ellos también andaban perdidos. ¿no? no sé hacer esto, necesitamos una persona que sepa hacer esto. Venga, y lo metieron sí. y al final, pues ahí sale todo lo que salga, ¿no? Al final. El objetivo sí es crear un documento para que otros diseñadores a posteriori puedan saber. Lo que va sí. a tratar pues es ensayo y error, ¿no? Al final. Que eso es un poco también el tema que, que también lo discutí con, con Jorge en la anterior también entrevista. Poco a poco estoy haciendo spam, como te fijas. Soy un crack haciendo spam para, <risa> para destinar a las demás personas a las otras entrevistas. No, pero el tema, eso me imagino que sería eh, papel de... No solo de las formaciones, de no sé, en carrera, pero a lo mejor en las FPs o, o también en las incubadoras que justo te enseñen a hacer esas cosas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, yo montando una empresa, como yo también estoy muy solo, pues la, la he cagado, pero bestial. O sea, hmm. yo antes de, de ser autónomo ya había perdido una barbaridad de dinero en, en contratar porque no sabía qué hacer, no sé qué, entonces al final era una, una maldita locura. Pero bueno, está bien saber que al final eh, pues tú también pasaste por ese, por ese mismo trayecto, ¿no? El, el, al final no queda otra que, bueno, pues es mi cometido y hay que hacerlo. ¿no? <risa> Eh, en el primer trabajo, que eh, ¿cuál sería? ¿Enigma Software? Oh, no, en ¿no? Revelact. Act. el Revelact. Pues, eh, bueno, en ese caso también os destino a la gente a las entrevistas porque tampoco quiero que, 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 que repitas lo que ya hay grabado en otros tal para, 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 para ahorrar el tiempo. Pero mira, ya que estoy, te, os recomiendo, lo pondré abajo, recomiendo muchísimo el vídeo que tienes con Cosmic Works Studios una entrevista donde, donde pues es, es genial, o sea realmente resume muy bien la, la toda tu vida y reduce cantidad, gran cantidad de, de preguntas que yo tengo para ti y le reduce yo porque él ya las tiene respondidas, o sea, tú ya las tienes respondidas con él. Pero bueno, en ese sentido, sí que podemos hablar de, de Revelax sobre el primer fracaso, que no fue tuyo, porque tú no tenías nada que ver, pero sí que estuviste haciendo un videojuego y tuvo que ser cancelado. ¿no? Por lo que leí en un gran titular o subtitular, era que ahí aprendiste a lidiar con el fracaso. ¿no?
1: Sí, porque o sea, en Rebel no solo me cancelaron ese proyecto, que fue el del rol, y de ahí nos pasaron a hacer eh, la versión del Blade para Xbox, uh -huh. y luego cerraron la empresa. Bueno, primero nos quedamos sin cobrar unos meses, oh, luego sí. cerraron la empresa, <ríe> y luego pues a, al paro, y no sé, fue todo como una lección de vida. Eh, que me enseñó lo que iba a ser la industria, en, el, en lo que iba a ser, a, lo que podía esperar. Mm. Y yo creo que me vino muy bien este, esta bofetada tan pronto, porque le perdí el miedo a, a Sabía lo que podía pasar y que había que tirar para adelante. Entonces, ha sido un poco mi mi actitud luego a lo largo del resto de empresas. Y además, ya me empezaba, pues la siguiente vez que empezaba a dejar de cobrar, pues ya veía que tenía que empezar a echar currículums, no esperar a. ¿Te,
0: pa te, a pasó, que se cierre. ¿te pasó más veces? Sí. Muchas más veces, las puedes contar. No decir nombres, obviamente, pero sí decir, bueno, pues unas tres o
1: cuatro veces. O pues más. una vez más eh, que me fui cuando empezaron a dejar de cobrar. Luego al final el juego salió, pero lo pasaron muy mal, la verdad, los pobres que se quedaron. Y cancelarme juegos me han cancelado. Tengo por ahí una lista, que <risa> tengo una charla que empiezo a decir, esto es lo que, porque claro, la gente a lo mejor me ve ahora. Y dice, pues qué bien le va o sí, qué suerte nada. que tiene el juego eh, tal y que está buena crítica. Pero yo le, siempre le saco la lista de todo esto es lo que he pasado primero. O sea, no es fácil y si tú lo estás pasando mal ahora, no pasa nada, es lo normal. Mm. O sea, al, al final construyes, pero eso, proyectos cancelados, yo creo que tres o cuatro. Eh, eso, dos, sin pagar, cobrar dos veces, crunch infinito. No sé, de, de todo un poco, es y cool. no pasa nada.
0: Es curioso, eh, voy a lanzar una piedra, pero es curioso que, que el crunch, por ejemplo, se hable mucho del crunch en, no, extranjero, pero no se hable del español, o sea, <risa> y, y aparte, yo siempre que leo algún artículo, o sea, algún artículo en Twitter, eh, cuando hay algo de crunch dicen, Buah, pues a ver, porque nadie habla del crunch español, que si no, no sé qué, yo ya, es verdad, nadie habla del crunch mm. español, ¿no? Imagino que también es porque tenemos a las empresas cercanas y tampoco queremos <risa> perjudicarlas, claro. pero vamos, también es, es interesante. Y luego también está el tema de no cobrar. Yo, o sea, yo no, yo no trabajé para la industria de los videojuegos más allá de lo que es escribir eh, prensa y demás. Pero, pero hostia, el no cobrar sí que lo viví. Y es un sufrimiento sí. que flipas, porque al final. Eh, digo lo de siempre eh, so, sois artistas pero también sois humanos y tienes que comer yo puedo crear claro. videojuego pero tengo que comer no solo comer sino que también tengo pues otras cosas como también bueno pues, divertirme o, o vivir o, ¿no? al final claro
1: y al final tienes que aguantar o sea es eso no puedes pasar más de ciertos meses ya sin cobrar porque es que no no puedes entonces uh -huh. por eso Intenté buscar la salida de esa situación cuando me la volví a encontrar. Y sí que sé que es difícil porque a lo mejor, eh, pues eso, cuando estábamos en Rebel, te de, era como, venga, vamos a aguantar porque si sale el juego se puede arreglar esto. Y venga, que queda tan poco, venga, vamos a empujar, venga. Y al final yeah. no sirve de nada. Es una pena.
0: Hay que saber, eso es lo que decías en la entrevista de, de Cosmic. Que, que hay que saber cuándo parar, ¿no? Cuando decir, venga, sí. no pasa nada. Me gustó mucho porque él sí que lo decía, que seguramente si yo no hubiese escuchado esa entrevista también te lo diría en plan, bueno, claro, supongo que lo pasas mal cuando tal. Y dije, no, no, me enseñó a, a no sufrir y a dejar pasar las cosas, ¿no? A pasar sí. a pasar el duelo rápido. Mira, sí. este, esta etapa ya se acabó, vamos a seguir, porque si no, al fin y al cabo, estamos hablando de la vida. Si sigues, si sigues esperando, no cobras, al final termina... Todo mal y... Y, ya,
1: y yo creo que al principio un error que cometemos todos, o sea, me pasó también, es que tienes la sensación de que ese juego va a ser tu obra maestra y, y además lo estás haciendo con tanta ilusión y tanta dedicación porque al principio es lo que sí. desbordas y lo das todo y, y si te lo cancelan sientes que, que lo has perdido todo y luego te das cuenta con los años que ideas hay millones de ideas y que todo el juego en el que estás va a ser el proyecto, el proyectazo, pero porque lo vas a hacer con cariño, entonces da igual que se cancelen proyectos, que o sea, entendedme, no da igual. Pero no es un, no es un drama tan grande como puede parecer al principio, cuando empiezas a hacer los juegos. No pasa nada, todo eso que has aprendido, incluso cosas que molan de ese proyecto que han cancelado, pues las puedes reciclar en algún momento. Una entrevista que me hizo Maya, Pilsa Eskaya, uh -huh. que nos creamos el concepto de hacer croquetas con la... es como cuando tienes sí, obras de, de ideas, pues algún día eras croquetas con esa, esas migajas que...
0: croquetas o ropa vieja, mis tías siempre me ponían ropa vieja y era horrible <risa> en plan, sí, ayer tomabas pizza y dejabas un poco y al día siguiente había ropa vieja ¿de dónde sacas la ropa vieja de la pizza, señora? <risa> <risa> era una locura eh, sí, eh, yo leyendo tus entrevistas me vinieron dos cosas a la cabeza acerca de, de tus experiencias. Primero, que gracias a la experiencia que tuviste con el, con el rol y con los videojuegos pasados, pues tienes lo de hoy en día, ¿no? Vas reflejando un poco todas las experiencias que. O sea, todos los juegos que vas creando y luego también el tema de recoger eh, experiencias me, también me venía a la cabeza pues a las aventuras gráficas como Monkey Island no que al final ahí aprendimos a que tenemos el, hay que tener el síndrome de diógenes y, y coger todo que luego más adelante a lo mejor podemos utilizar esa cáscara de, de pipa que encontramos en la que a lo mejor no utilizamos para abrir una puerta entonces sí es una es una no bonita sino realista visión no que al final eh, en el momento se vive muy mal, pero luego más poco a poco. Así una pregunta fuerte, ¿alguna vez pensaste en dejar el, el mundo de los videojuegos eh, cansada de esa situación? Decir, esto no, yo quiero algo más estable, quiero hacerme funcionaria, por ejemplo. ¿Estás disfrutando del programa? No Soy Freak es mucho más. Lee nuestro blog, descifra nuestros retos en Instagram, míranos jugar en Twitch, disfruta con los vídeos de YouTube y conoce a la comunidad en Discord. Descubre todo esto y más en www.nosoyfreak.net
1: Sí que me tomé o sea, un pequeño descanso cuando estuve un año haciendo temas de gamificación pero estaba vinculado todavía a los juegos. O sea, no, no eran videojuegos, era gamificación.
0: dejarte hmm. dejaste pero, un poquillo. pero Un
1: poquillo, de salirme del círculo un poco de, la, de lo que es la industria. para Desconectar, descansar. Pero después de ese año me di cuenta que yo lo que quería era el desarrollo. Yo necesitaba volver a hacer juegos, a hacer eso, desarrollos para consola, para PC. Y así que me volví.
0: ¿Qué piensas cuando, cuando te viene la palabra, o cuando viene la palabra cuando te dicen crear un videojuego? ¿Tú cómo, cómo te lo imaginas? Eh, eh, así a, a tiro, o sea, a tiro frío, así en frío, ¿piensas como, hombre, un producto para vender y ganar dinero? Obviamente no, es una exageración. O me gustaría ver a gente jugando mi videojuego, a mi, a mi eh, visión de lo que me gustaría que fuera un juego. ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
1: O sea, yo creo que lo que más me gusta es pensar en eso, en el impacto que pueda tener en el jugador, porque al final lo que más, la recompensa más grande es que alguien te diga que se lo ha pasado bien o le ha gustado tu juego, pero nunca dejando de lado la parte eh, económica, por supuesto, porque al final o sea, nosotros ahora en Auto de Blue tenemos claro que no nos queremos forrar, sino que con que nos dé para seguir haciendo lo que nos da la gana y los juegos que nos apetece, con eso ya, ya estamos contentísimos.
0: Yo creo que eso es una, una visión, bueno, yo también, eh, o sea, muy realista, ¿no? El, el hecho de crear una empresa y decir, nos vamos a forrar es una maldita locura. Yo, yo empecé con, el, con mis pequeños proyectos en plan: Buah, esta idea es buenísima, no sé qué, a ver, a ver si me da para dejar mi trabajo. <ríe> o sea, yo, yo ya no es. Yo quiero dejar el trabajo que tengo actual y decir: a ver si me da, ¿no? Cada vez voy haciendo un poco más humilde: a ver, si deja, a ver si me da esto para comprar un rato nuevo. <ríe> Luego lo demás es, es tremendo. En, 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 mismamente, ahora por ejemplo, voy a, voy a comentar en la entrevista, no sé si lo escribió. En este si lo comentó en esta entrevista, pero bueno, de todas maneras también lo voy a poner abajo, es que elegido de las tres entrevistas que vi, las que más me interesaron tiene mogollón, o sea, si buscas Tatiana Delgado en internet creo que tienes que poner Tatiana Delgado videojuegos, porque,
1: sí, porque sí, si pones Tatiana Delgado
0: aparece una de Supervivientes que yo no sé quién es
1: ya, es que mía que es mala suerte, porque no es un nombre nada común no, no, es, es una locura. Pero sí, de... y además me ha pasado ya, <risa> alguna vez que he entrado a una empresa, que claro, me, buscas, me buscan ahí a ver quién soy, y claro, y le sale esta es, muchacha.
0: Tira. Sí, imagínate, que sales en la entrevista, ¿eh, ¿qué tal en Supervivientes? No, no, yo, uf, yo hago videojuegos, ¿cómo? ¿No es la de Supervivientes? Pero ¿Qué es esto? No, no, es una, es una cosa muy loca, pero bueno, tienes muy montón de entrevistas, lo cual está muy bien para, pues, para ver un poco, conocerte un poco más y también eso está interesante porque yo te conozco pero tú no me conoces a mí entonces es como jajajaja. puedo pillarte por mil sitios o sea. pero, pero bueno hay uno una entrevista que es de Borja Vaz, que también me gustó muy, muy bien, que es del cultural también pondré el texto abajo y comentabas eh, que, que empezaste o sea decidiste dejar de trabajar para otros y trabajar para ti cuando eh, estuviste eh, cómo era la, la anécdota
1: eh... En el 3D Wire, que era.
0: Sí, eh, con... la cuento. Sí, sí, cuéntala, cuéntala Porque ya ahora mismo. No... Recuerdo un poco, pero no quiero cagarla mucho. Pero, pero sé que es bueno.
1: No, pues eh, yo todos los años iba al 3D Wire, que ahora le han cambiado el nombre a Weird. Es un festival Ay. que hay en Segovia, que es una pasada, porque es muy. Lo hacen en un palacio renacentista. Y. Bueno, es una. Eh, a mí Segovia además me encanta. O sea, lo recomiendo si podéis ir. Y todos los años hacía un taller de diseño de juegos. Y ese año vinieron unos grupos de chicos que tenían unos juegos súper bonitos, eran sus proyectos, para enseñárnoslo, para darles feedback. Y claro, yo veía ese brillo que tenían en los ojos, de, con la ilusión de hacer sus proyectos, que estaban encima muy bien. Y yo, claro, yo me noté, digo, si es que yo era así antes, ¿y por qué ahora estoy tan quemada y, y ya a mí no me ilusiona lo que hago? Entonces, algo me hizo clic en la cabeza de, es que tienes que, lánzate ya, haz, haz tus propios juegos, es el momento. Y de ahí se... tuve clarísimo que era fue, el momento de... Pues
0: al día siguiente dije: me empresa. voy, voy a crear mi propia empresa y voy a hacer un casino, como dice el vender Y a partir de ahí eh, creas eh, Vertical Robot.
1: Sí, estuve hablando eh, con unos compañeros que tenía... Eh, eh, y la verdad es que... Eso, juntamos, éramos cuatro socios que teníamos todos la misma. Porque sí que es cierto, antes de esto empecé, hubo un primer intento de empresa. O sea, Vertical Robo fue el segundo realmente. En el primer intento eh, yo dejé mi trabajo porque vine de esa feria de clarísimo. A de...
0: No, tomar por culo todo. todo <risa> llegar a, a la empresa y <risa> decir, si, venga
1: y tenía muy clara la idea del juego y se lo comenté a unos compañeros y nos pusimos a ello sin embargo yo, los demás no habían dejado su trabajo y se nota mucho porque pasaron los meses y te das cuenta que claro eh, y es, es normal ellos se dedican en su tiempo libre pues es que no avanzábamos y yo no tenía ingresos entonces no lo tuvimos que parar y, y eso se, de alguna manera se disolvió Así que en, me puse a trabajar otra vez, pero con la idea de en algún momento me gustaría volver a intentarlo. Con una, una, un nuevo aprendizaje, que es que todos los socios tienen que dejar su trabajo, claro. porque si no, no, sobre todo un compromiso de dejamos todo el trabajo y, y dedicamos X meses a, a intentarlo. Y si no sale, pues es una pena. pero Y así fue como surgió Vertical Robot. ¿no? con Compañeros con los que había trabajado, se lo comenté. Y les moló la idea, así que hay que nos lanzamos a la aventura.
0: Voy a, ir, voy a hacer una pregunta sin plan. Es que yo creo que también está sesgado por mi vida, pero dejas tu trabajo, pero claro, cuando dejas tu trabajo tienes que pagar eh, tu piso, tu comida, además sí. ¿Recuerdas más o menos cuánto tenías de colchón para poder vivir esos meses?
1: Tenía para vivir creo que eran nueve meses, de, y viviendo al límite de ahorradores totales. De... ¿Y dónde
0: vivías en aquellas?
1: O sea, en Madrid En Madrid,
0: vivía. hostia,
1: hostia. Sí, sí, sí era... O sea, hay que tener un Entonces, mon... yo lo que pasa que durante muchos años eh, he estado ahorrando, por un lado, uh -huh. y he tenido dos trabajos, porque no solo he estado trabajando en la industria, sino dando muchas clases y talleres y tal. Me da unas palizas tremendas. Pero pero sí que quería tener ese colchón de, de dinero poquito a poco, o sea, iba llenando mi hucha.
0: Siempre pensaba, o sea, cuando, crea, cuando trabajabas esos dos empleos, o sea, cuando tenías esos dos empleos y más ¿ahorrabas pensando en dar el salto? O básicamente en ese momento en...
1: no, era por tener bueno. eh, Seguridad. Pues unos ahorros, no. claro, es que nunca se sabe lo que puede pasar. Y cuando llegó el momento de lanzarme a la piscina, pues miré a ver en la uchilla que tenía y no. dije, pues a ver, me da para, una, una, para aguantar. Una piara
0: entera, o sea, no un cerdito, era una piara entera lo que era. De ese colchón, claro, lo gastaste, porque fue la primera empresa, ¿no? Lo gastaste entero y volviste a trabajar. Sí. O sea, para hacerme una aproximación, para hacernos una aproximación y decir, oye, si vais a hacer esto, al menos. Porque, claro, sí que es cierto, o sea, lo que lo que sí que veo. Eso, si vas a montar una empresa, tienes que ir, tienen que ir todos por igual, porque si uno de ellos están trabajando, al final en el trabajo tienes entre tus preocupaciones y entre los logros sí. que puedes tener en esa empresa, o sea, en plan, yo estoy muy calmado en mi empresa y me quiero ir, pero justo mañana te hacen un ascenso. Dices, hostia, pues a lo mejor me quedo, ¿no? Entonces fastías al resto. Claro. Pero claro, hostia, es que yo hoy en día, por ejemplo, en mi particularidad, imagino que por la situación en la que estamos viviendo ahora en España, muy pocas personas pueden permitirse dejar el trabajo. Entonces mm -hmm. es básicamente para hacerse una idea, ¿no? Pues nueve meses claro. hay que tener buena pasta eh, para, bueno, buena pasta. Buena pasta ahora que somos todos pobres, me refiero. Ahí
1: depende también del objetivo de, de cada uno. A lo mejor nosotros nos dimos nueve meses porque era un proyecto muy grande de, era de VR, que era algo novedoso. Mm -hmm. A lo mejor para un proyecto más pequeño no necesitas, o sea, puedes hacer un prototipo mucho más rápido y, y una vez que tienes el prototipo hecho, hacer, estas son ideas que doy a ¿eh? sí. la gente, eh, a lo mejor en tres meses ya tienes el prototipo, lo mueves, empiezas a hablar con gente para financiarlo y ahí puedes buscarte algún freelance para aguantar. O sea, no tiene, una vez que haces ese prototipo no tienes por qué, por qué no trabajar hasta, hasta que salga. O sea, que yo creo que lo, lo importante es ver lo que lo que tienes y cómo administrarlo para, para maximizar el tiempo y, y las oportunidades sin arriesgar.
0: Claro. En esa primera empresa, ¿tuvisteis, pensasteis también en financiación? ¿O estáis trabajando en ello o era todo pago entre los socios?
1: La idea era buscar financiación también.
0: Y no llegasteis a tener nada para... No, no. ¡Hostias! es que, es que, <risa> que locura... Bueno, al menos lo que cabe sois amigos y tal, si no, eh, contrato por medio y, y listo, pero claro. es una locura. Pero bueno, al final, pues te paso lo mismo camino, en plan, en hmm. primera empresa, primer derroche, no sabes lo que hacer. Claro. Ahí al final no queda otra. Para eso está gente como Tatiana, que con este podcast pues ya va diciendo a la gente, oye, no cometéis este error, ¿no? Claro. <ríe> que antes, antiguamente no había, no había esa faena. Eh, en algún momento, sea con Vertical Robot o con, con la nueva empresa Auto, Out of the Blue, eh, ¿acudiste a alguna incubadora o todo fue experiencia picando piedra y comentándolo
1: con otros veteranos? Pues en, fuimos a... ¿cómo se llama? A incubadora, no. Un, a, en Madrid tenemos viveros de empresas uh -huh. y fuimos a informarnos cómo hacer el... a montar la empresa porque no teníamos ni idea. Pero más allá de eso... Y yo conocí a los viveros porque cuando entré a trabajar en Tequila estaban allí en uno de los viveros. Y me gustó mucho la, la idea de. porque te dan unos locales por un precio muy bajo y te, dan, te ayudan con todos esos trámites que dan miedo, de papeleos que, que asustan mucho. Entonces fuimos allí a preguntar y nos ayudaron a hacer la creación de la empresa y además hacerlo todo legal para no tener problemas. Y, y más allá de eso, todo lo demás ha sido un poco por nuestra cuenta.
0: A, acojona bastante, la verdad, cuando todo lo de los papeleos, sobre todo el, el mm. no tener problemas. Porque siempre, sí. hostias, a ver si a lo mejor marco algo que no es lo que sea. Yo en ese caso estaba curado porque fui a una gestoría. Pero creo que es imposible montarse una empresa si no es como un gestor, una gestoría, alguien que te ayude. Porque el, sí. el miedo que te llega, además ves la prensa, te viene una monta de no sé qué, te viene una monta... Me cago en sí. de, vale. Nada más empezar y, y a tomar por saco todo. Y lo de los viveros está, está muy guay. De hecho, aquí en Galicia tenemos una muy pequeña industria que espero que vaya mejorando. De, eh, eh, tenemos a Gato Studio, que está, sí. que está en Coruña, y ellos tenían eh, un... Gracias también a un vivero, tenía su espacio y es cojonudo. Creo que... Bueno, a día de hoy, de hecho, es una, es una cosa muy curiosa que me pareció, mirando tus entrevistas, que tienes una entrevista donde te hablan sobre el, el, el trabajo online. Que siempre, vamos a buscar a Tatiana Delgado. Tatiana Delgado hablando de tal, y hostia, pues justo, ¿sabes? A ver qué me dice Tatiana del trabajo online. Ahora, bueno, dentro de lo que cabe, con la tecnología que tenemos, depende, depende de la, de la ciudad, ojalá que en el futuro podamos irnos al pueblo a trabajar, pero puedes vivir sin, sin esos tipos de espacio, ¿no? Ahorrando muchísimo coste, porque al final, lo que es el espacio, salvo que este es un vivero o ayudes tal, o sea, tú ayudes para un coworking o algo así, el precio local es, es una pasada. Sí. ¿Sabes?
1: Sí, sí, no. O sea, nosotros, de hecho, tanto en Vertical Robot como en Auto de Blue no teníamos oficinas y en principio no tenemos plan de tenerlas hasta no sé, en algún momento si crecemos mucho o nos lo podemos permitir, pero es que es lo que dices tú, no, no nos hace falta, no es un gasto muy grande y si nos tenemos que juntar lo que hacemos es alquilar una sala de reuniones en algún coworking y ya está.
0: Sí, sí, o si no, en una cafetería tomando un café, lo que sea, o en los hoteles que también lo típico, yo fui a mogollón de hoteles porque alquilan esas las mesas de reuniones y estás ahí tomando mm. tal, la verdad es que no, no, es muy, no es muy necesario bueno, dentro de lo que cabe, una de las pocas cosas buenas que ha tenido el, el coronavirus, pues ha sido el descubrir también un poco el. Este, este, esta posibilidad, ¿no? Vertical Robot. Cuéntame un poquillo sobre Vertical Robot. Tiene dos juegos, que es el. Uh -huh. el, el Daed. El, de, ¿qué?
1: <risa> el Daedalus de
0: y Red Matters. El Red Matters no lo jugué, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo, porque tiene una pinta eh, muy buena. O sea, de hecho, el VR se lo pedí a un colega porque eh, voy a hacer otro poco de spam de mis directos. Resulta que la semana bueno hace unos meses puse que si llevo este objetivo voy a jugar a un juego de miedo en VR. Y ya lo hemos conseguido y no me apetece. Entonces, <risa> entonces jugaré al redmates para probar, pero luego sí que jugaré a un juego que esto es que... No, seguro que me muero, pero bueno. Eh, cuéntame un poquillo yo sobre, sobre Vertical Robot. Es el segundo, la segunda empresa. Y también sale regular, ¿no? O,
1: no salió o sea lo que es el, los proyectos salieron muy bien uh -huh. eh, los dos yo creo que tuvieron han funcionado muy bien y le gustó mucho a la, a la crítica y yo creo que llama mucho la atención lo que pasa es que cuando terminamos Red Matter pues ahí el problema es que éramos muchos socios que es otra otra cosa importante a tener en cuenta cuando montes la empresa que al final los, la forma de trabajar de ver la empresa a largo plazo o la visión tiene que ser la misma entre todos los socios y tenéis que ir todos de la mano y cuanto más personas seas, más difícil es que se esté alineado entonces ahí sí que hubo diferencias y pues lo mejor para todos fue pues un poco dividirnos y yo me fui por mi lado para montar Auto de Blue porque lo que más me gustaba sobre todo después de haberlo probado era hacer juegos como Red Matter juegos más largos con un desarrollo de no, no muy loco pero sí de año y un poquito año y medio que cuentan una historia y que tengan puzzles era mm -hmm. que es básicamente lo, lo, lo que ha sido con lo de sí lo que era red matter y entonces eh, pues que montábamos esta empresa auto de blue para precisamente seguir haciendo este tipo de juegos y ya tener un poco más de independencia en ese sentido
0: Sí, la verdad es que el remate sí que me recordó a, a Call of the Sea y, y sin duda eh, en Call of the sea, bueno, ya lo hablaremos después, pero pero es un, es un juegazo de, de puzzles que tal como comentaba el de Cosmic Works, él lo comentaba acerca de, creo que era de los juegos para niños pequeños que hiciste en, en Zinkia, o sea, para lo de yo ¿Sí? que decía, joder, es que los juegos, odio lo... los juegos para niños pequeños que los tratan como si fueran imbéciles. ¿no? Sí. pues en, en, en Call of the Sea me gustó precisamente eso, que son puzzles. o sea, a mí lo que me gusta sea, por ejemplo, cuando debato con mis amigos sobre cualquier cosa, o cuando juego, cuando juego videojuegos no tengo esa sensación, que es lo que, a lo que voy pero que me duele un poco la cabeza, ¿no? de pensar, en plan estrujate un poco la cabeza, sí, sí. literalmente en plan, Ah, vamos a ver, entonces en Call of the sea sí que noté eso, ¿no? que hay cierta frustración en, en algún momento, pero que también dejáis ciertas pistas o tal para, que no, para poder progresar y no decir, Oye, pues voy a dejarlo por aquí porque no puedo con él. No, Entonces, es una cosa que, que me encantó de, lo, de los juegos y, y espero que Red Matters también me lo haga y, y, y me gusta saber que es una de tus visiones, ¿no? que el hecho de crear juegos así. También te diré que aparte de lo de los socios, también me dijeron en su día cuando monté mi empresa bueno, le digo como si me mi empresa y sí un fracaso estrepitoso también. O sea, monté la empresa el año pasado y la tuve que cerrar a los pocos meses. Pero porque vino lo del coronavirus, pues yo también tengo... bueno qué
1: mala suerte, pobre! Bueno,
0: al final eh, estoy probando poco a poco. Hmm. En el caso de, de eso, más me fastidia la visión que tengan los demás desde el fuera hacia mí, que la sensación que yo tengo. No sé si te, te pasó. ¿Sabes? Me refiero, cuando fracasas en algo, me duele más por... ay Pensarán de mí a lo mejor que he fracasado, no sé qué... Más que yo, porque yo realmente si lo vivo en natural, vivo como cada día, ¿no? Me levanto como cada día, tal y cual. Aparte, sigo buscando otras opciones para cumplir mi visión. No sé si te pasó a ti alguna vez eso de, de pensar.
1: Yo creo que, sobre todo al principio, cuando algo fracasa, pues estás hay unos días que estás en el, <risa> en, en el fondo y lo ves todo negro. Pero sí que intento, sobre todo, busco apoyo en mis amigos de... o la gente que que sé que me quiere, que me va a dar un consejo objetivo, tanto para bien como para mal, y, y que me intenta levantar y, e intento no regodearme en eso pensar en el que dirán. Y de hecho yo creo que es muy sano. Ay, cada vez intento mirar menos redes sociales y comentarios, y porque en el fondo lo que te tiene que importar es lo que piensan los tuyos y la gente cercana. Entonces, eh, ya te digo, y me gusta que que mi entorno me diga las cosas tal y como son y si he hecho algo mal que me, también me lo diga para intentar arreglarlo. Y en este caso los fracasos, pues al final, pues sí, yo creo que no pasa nada. No no sé si tenemos la sensación también en hoy en día de al estar tan conectados y expuestos en las redes que todo el mundo va a estar pensando en lo que te ha pasado a ti y, y yo creo que, que en, el, en realidad la gente está está todo el mundo pensando qué pensarán los demás de ellos sí. o sea que no le, no le importa en el fondo tanto lo. entonces yo eh, intentaría eso salir de ese bucle negativo que no aporta nada lo antes posible
0: Sí, de hecho una de las recomendaciones que yo empecé a cumplir esta semana es dejar las redes sociales o sea en Twitter sí. solamente entro eh, por la mañana el Twitter de no soy freak simplemente para ver un poco las interactuaciones y retuitear alguna cosa alguna novedad que veo o sea algún compañero compañera de, de Twitter va a sacar nuevo juego por el retuiteo para que tenga cierta difusión en mis pocos followers o para hablar contigo con lo del mensaje y tal. Y luego voy a empezar a automatizar un poco los, los tweets simplemente por eso, porque es al final lo que, lo que también comentas, ¿no? Al estar más expuestos pensamos más. Yo creo que vivimos una época donde como hay, un, hay muchísimo descontrol a la hora de, de ser influencer, ¿no? O sea, la, idea, la uh -huh. mira de influencer y que a lo mejor una tontería que quede grabada a lo mejor me convierte en una persona muy famosa y entonces al <risa> final estamos más fijos en esas cosas que realmente que no ha cambiado nada en nuestra vida no me refiero influencers son cinco o seis personas de un mogollón de millones <risa> y no va a pasar nada por los fracasos que tengas
1: yeah. Y además, que yo conozco la gente más interesante, eh, más cracks de la industria, mejores personas que, que son buenísimos. Casi ninguno está en loco en las redes sociales. O sea, hay una cantidad de gente buena en la industria que pasa de las redes y que no son conocidos, nadie sabe de ellos y me da pena. Sí. Pero es, es que lo prefieren, ellos tienen su. Su mundo alrededor del mundo real y no se quiere meter en estas cosas. Sí, no, Entonces...
0: aparte es un poco el ejemplo que estamos, o sea, que está pasando ahora, ¿no? Que al final también la, la prensa o la visibilidad se te da cuando consigues dar visibilidad a ese éxito, pero cuando hay el fracaso no, no interesa, ¿no? En el caso, pues, lo te, decía, uh -huh. te lo decía al principio, ¿no? Que eh, eh, creo que ahora a día de hoy estás siendo muy expuesta en la prensa y demás por, por el último juego que justo la semana pasada con un premio ¿no? otro otro nuevo premio la semana pasada o sea,
1: nos han nominado, nominado. a los IGF
0: y sí, porque he visto ahí enhorabuena tal, o estoy muy contenta tal y cual pero fue es ahora ¿no? cuando, cuando se te muestra que te, por otra parte tiene, tiene su lógica porque sería un poco triste ver en el periódico no sé qué empresa fracasa no sé qué no sé, no sé. No, hay que tener en cuenta y es una cosa que Aún así, yo no lo veo... O sea, eh, no, no me lo quiero interiorizar, pero hay que pensar que creo que son 8 de cada 10 empresas cierran a lo largo del año, y más ahora con el tema de, del coronavirus. O sea, estamos sí. hablando de que lo más seguro es que vayamos a fracasar muchas veces. Pero al final, por ejemplo, que, es, que estás dando, y muchas otras personas están dando, gente anónima, pues que con la perseverancia es cuando, cuando se tiene todo el...
1: Sí, es una carrera de fondo al final. O sea, no... Yo creo que lo que decías si... y no hay que tener mierda, al... Uy, mierda. No hay que tener mierda
0: <risa> en ningún lado
1: <risa> miedo al fracaso porque es un aprendizaje no lo pierdes todo o sea, si fallas una vez no significa que ya ha sido game over y tu vida terminó no, pues te recompones recoges los trozos los montas otra vez y ala, para adelante
0: sí es muy buena 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 comparación con los videojuegos no al final es sí. una, bueno tenemos muchísimas vidas o sea, hasta que Claro. hasta que no llegues a la tumba tienes mil, tienes muchísimas oportunidades ¿no? en este caso también te lo comentaba fuera de micrófono yo creo que, bueno, creo no porque no voy a hacerlo pero en plan, era creo que voy a empezar a grabar también todo lo que viene detrás porque siempre siempre con los entrevistados o entrevistadas hablo un poco, ¿no? últimamente hace, o sea con Rita o con Jorge sí que les dije oye, vamos a dejar de hablar porque si no eh, no empieza el programa y luego vamos a tener que repetir todo esto, entonces prefiero grabar siempre, pero bueno, siempre me, me gusta pues presentarse y, y, y bajar, sobre todo bajar esos nervios, ¿no? Porque ya, eh, ya te dije que estaba nervioso, y bueno, ahora se sí me está pasando, pero bueno,
1: también
0: está ahí la, la cosa. Eh, vamos a hablar sobre Road Fury, en este caso sobre, uh -huh. sobre Publisher que que le Joder, siempre tengo que mirar. El de Cosmic Works decía que era uno de los publicitores más reconocidos. La verdad es que yo sí que los conozco por todos los bombazos que están saliendo y sobre porque tocan cercanía, no porque conozca a la gente, sino porque, sí. pues mira, son españoles, pero la verdad es que están teniendo mucho, mucho protagonismo, igual que Raw igual que Devolver Digital. Eh, ¿Qué porcentaje, siendo malo, eh, siendo malvado también un poco la pregunta, ¿qué porcentaje de éxito tiene... Carlos de sí gracias a
1: Raúl Yo creo que, o sea, si no estuviera Raúl no lo hubiéramos hecho, así te lo digo. Eh, o sea, nos han ayudado a financiarlo. O sea, eh, gracias a ellos, en que han creído en nosotros cuando no éramos nadie, porque es que no somos nadie en el fondo. O sea, yo puedo llevar mucho tiempo en la industria aquí que. Cuando vas a presentarte a un publisher, pues eres un, uno más de esos que van a, a llevar la idea. Entonces, eh, me gusta muchísimo la visión que tienen ellos de, del mundo, en el que eh, para ser un publisher no buscan, sí que hasta cierto punto buscan que sea rentable la idea, pero sobre todo buscan que transmita algo, que quieren aportar, como ellos dicen, arte al mundo. Entonces, buscan juegos que tengan algo especial. Y gracias a que ellos vieron algo en, en Call of Duty que, que salimos adelante. O sea que... ¿Cómo lo
0: vieron? ¿Qué presentaste en Rufuri Fury para, para que dijeran, oye?
1: Nosotros llevábamos una demo jugable que era un, como un pequeño nivel con un puzzle. Con, contábamos ya un resumen muy, muy resumido de la historia, de lo que pasaba. Y to, todas las interacciones ya las teníamos. Hay que tener en cuenta que el tipo de juego que escogimos era precisamente muy sencillo, muy bajo riesgo de implementación porque no queríamos o sea, queríamos tener una demo muy rápido que pudiera transmitir lo que lo que era el juego. Por eso es en primera persona, no tenemos animaciones, no, no hay otros personajes. Entonces es algo muy de bajo riesgo que también es una cosa que a la hora de, de crear tu empresa y pensar una idea tienes que tener en cuenta. ¿Qué puedes hacer en el tiempo que tienes? Y pusimos todo el peso. En, por un lado la música de Eduardo de la Iglesia que en, con el que he trabajado tanto en Vertical Robot como, como en Auto de Blue y que ya le conocía de antes, que es muy bueno y que, con, que transmite muchísimo con la, los temas que crea luego la, una buena historia y, y un puzzle que representara un poco el tipo de puzzles que íbamos a, a mostrar y eso acompañado de una presentación donde explicábamos un poco el juego, la... El, el, el objetivo, o sea, lo, el scope, que no me sale ahora en castellano, eh, lo grande que iba a ser el juego, el presupuesto y demás. Y ya con eso tuvimos suerte. Y, o sea, me acuerdo que estábamos en la GDC, fuimos allá a presentarlo, y nos recibió primero el, los publishers, tienen una figura que es el scout, que es una persona que se dedica a a buscar esos proyectos es un poco el cazatalentos de, o es el que recibe los pitches y los filtra uh -huh. y notamos que algo iba bien cuando el chico que era el scout se dijo, esperad un momentito, se fue y vino con el CEO de la empresa y dice, mira, mira esto y fue como, ay ay, ay. no nos lo creíamos creer en el momento estábamos como, venga, sí. los pies en la tierra no nos hagamos ilusiones pero pintaba bien, la verdad
0: Hombre, sí va. Eh, bueno, el CEO al final, la posición de CEO es como, hostia, que se ha molestado en, en venir, sí. ¿no? pero bueno, viendo cómo es, ahora que ya los conoces imagino que también será un paisano como otro cualquiera, ¿no? en el sentido sí, de... sí, bueno,
1: es que es, es genial, eh. Jonas que va, y lo que decías, tú va con su camiseta de y a todos lados y vaqueros y más buena gente
0: ¿cómo, cómo contactaste con ellos? Eh, ¿conocías alguna persona que tenía un contacto o directamente como cualquier persona normal, fuiste a la página página web, dijiste tengo este proyecto.
1: Yo seguía, empecé a seguir en redes a los publishers y a partir de ahí encuentro a los scouts y entonces escribí al scout de, de ellos y se lo mandé.
0: Y luego te, te dicen, oye, pues vamos a estar en este evento, pásate por aquí con la uh -huh. demo demás. Eso es. ¿Suelen trabajar así, yendo a eventos y diciendo pásate por este evento o cuando no hay eventos te mandan...?
1: Pues depende. Yo, nosotros aprovechamos que íbamos a la GDC para quedar con todo el mundo allí. Hicimos un calendario de reuniones con todos los que podíamos y fue un ir para de arriba para abajo. De hecho, no teníamos ni entrada para la GDC. O sea, estábamos en San Francisco, básicamente, pero no. Vale. era todo de hall de hotel a, a un local, a otro hotel. Así ¿Tuviste todo
0: más publishers interesados?
1: Había Se quedaron dos por el camino pero nos gustó mucho la forma de trabajar, o sea, lo que nos planteaba Ryo Fury, las condiciones, y, y también su forma de ser, y nos gustó, entonces, y creo que no estamos contentos, o sea, no, no nos arrepentimos. No, la no,
0: por lo que veo por los resultados, yo no me arrepentiría, de todas maneras, bueno, al final el, la, el papel de de publisher es, tiene que ser importante para colaborar con él, porque al final también es representación tuya, o sea, dependiendo de cómo claro. hagan, lo, que haya, lo que hagan lo que hagan ellos, también repercute en, en tu marca o en tu empresa.
1: A claro, nosotros sobre todo nos interesaba, yo creo que es lo que más nos decantó desde luego, es la forma, el día a día, porque también habíamos visto desde dentro de otras empresas cómo trabajan otros publishers, y sí que es cierto, hay publices que, por ejemplo, los pagos los hacen con milestones. O sea, tú tienes que entregar en cierto momento una, una el juego con ciertas características. Y si no los cumples, eh, te retrasan ese pago. No. Pues a, eso no lo queríamos. No. Eh, otros publices, por ejemplo... Eh, pues la del, además eh, puedo hablarlo porque como Rofi <risa> ha, ha publicado el contrato pues uh -huh. no lo puede ver cualquier persona, pues los porcentajes a lo mejor eran peores de, que, que todo, cuando salió el contrato la gente decía, ay, eh, qué, qué malos son se quedan con mucho dinero yo he visto peores, o sea el, el, este contrato estaba muy bien
0: ah, y al final yo creo que lo que son los o sea, yo, yo es que lo veo sin estar dentro de lo que es la, la industria y, y, y aparte desde fuera, ¿no? porque no tengo que comerme uh -huh. y pensar en esas cosas pero al final eh, lo que te cogen o lo que tal es como los impuestos no también depende de cómo te lo devuelven o sea, uh -huh. imagínate que a mí me quitan espero que no, pero un 50% de, de, los, de los beneficios pero, pero consigo 20 millones de euros, o sea oye, mira, consigo 10 millones de euros y va por encima, claro. me estás dando la visibilidad y demás, o sea, al final tiene que ir uh -huh. o sea, que realmente yo lo que veo, es que lo que buscaba es eso, o sea, un, un publisher que sea humano, ¿no? que sea, trans, que sea transparente, es. humano
1: y y que no se meta mucho en el juego, que también es, es muy
0: importante es ¿no?
1: importante porque en, hemos visto Paulicers que, que te quieren cambiar el gameplay, que le mandas la build y, y te meten feedback. De este sugerencias, entre comillas, muy grandes claro. que tienes que meter sí o sí. Y aquí todo lo contrario. De hecho, alguna sugerencia que nos han hecho sí que como tenía sentido la hemos incluido, pero que, que en general lo que quieren no, es que además no nos no pedían cuentas de nada, nosotros le mandábamos las bills pero por, porque nos parecía, nos hacía raro no mandarles nada.
0: Mira, no me vas a pedir nada, no, no, bueno, sí. para que veas que estoy trabajando.
1: O sea, <risa> además tienen, yo creo que esta forma de ser, son suecos, entonces tiene una forma de ser muy tranquila, muy... Mira que, que es la fama que tenemos luego nosotros los españoles de ser muy tranquilotes y
0: que va, va mucho más, ¿no? sí Nada, lo, también lo comentabas en una, en una entrevista el tema también que es un poco que viene a a colación es el, el fiarse también de la empresa con la que estás trabajando o sea el hecho de en este caso lo estabas hablando si no me equivoco por el tema de trabajar desde casa que, que uh -huh. eso hace que las empresas españolas pues que dicen ah no pues que es mi trabajador no sé si está haciendo algo no es el problema que hay aquí que él está en, en su casa y no sé si está trabajando hombre pero lo que tienes que hacer es fiarte no para claro. cuando tú haces el primer contrato ya es que te estás fiando cuando si no te fías de él no le hagas el contrato directamente Entonces, mm, sí, de lo que...
1: yo, eh, sí es una mentalidad que se ha quedado un poco lo le llamamos nosotros el calentar la silla que mm. aunque no tengas nada que hacer te tienes que quedar sí. ahí sentado porque si no te miran mal entonces yo creo que eso hay que evolucionar un poco y espero no, no sé cómo, cómo será tras la pandemia pero yo creo que se ha demostrado que, que se puede otra cosa es que los empleados quieran que también hay gente que prefiere estar en el ambiente oficina o en su casa no puede trabajar pues ya hay cada uno pero yo, yo creo que se si, si el empleado le gusta es que se, se puede se puede trabajar perfectamente
0: claro claro pues lo que bueno yo en mi caso sí que no podía trabajar en mi casa de hecho, yo en su día me pillé una, una oficina en un coworking porque si estoy en mi casa me pongo a jugar o lo que sea y, y he probado, he probado de todo. ¿eh? De hecho, hasta crear un nuevo usuario con todo restringido, aún así en plan, ay, no sé qué. Pero, pero bueno, y bueno, lo que comentas de Raw Fury es que. Se eh, 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 suena tontamente eh, lógico, ¿no? O sea, sería lo, lo más lógico. Cuando tú montas, cuando tú tienes una empresa y dices, mira, tengo este proyecto, la otra persona tendría que confiar plenamente en ti. Es plan, mira, hemos firmado, yo te tal, y confío plenamente en ti. O sea, tiene sus riesgos por su parte, sí. pero bueno, eso como en toda la vida. Entonces es como, es raro que no haya otros estudios que hagan, o sea, otros publishers que hagan lo mismo, ¿no? Joder, el, el hecho de. Es, es raro que se vea raro Raw Fury. Sí. <risa> es que es en plan, coño, si es lo más lógico, y lo más natural, y sin embargo... Ya,
1: claro, a mí me gusta porque tienen esta este objetivo de mejorar un poco la industria desde dentro, que es un poco lo que intentamos también dentro de nuestras posibilidades en Auto de Blue, de, porque todos hay gente que lleva muchísimos años de experiencia en el estudio y, y todos estamos un poco cansados de lo que hemos sufrido fuera y queremos tener como un sitio donde disfrutar o poder disfrutar haciendo lo que más nos gusta, que es haciendo videojuegos, entonces también intentar eh, no hacer a los trabajadores lo que nos han hecho a nosotros durante tantos años.
0: Claro, es que aparte de eso, lo estaba pensando también en del otro día en Twitter, de, de gente que se queja de que le hicieron otras cosas, que creo que es no lo más lógico hablo de lógico como si fuera como si fuera Spock ¿sabes? <risa> plan, no tengo... pero, no. eh, pero sí que eh, sí que en su día leí bueno en este caso era sobre los maltratos no de cuando los niños sufren maltrato eh, el, el, lo, lo, lo normal es que cuando es mayor repita lo mismo Hacia su, sus hijos, ¿no? Entonces, no sé si esto también se replica hacia el resto de las cosas. En sentido, si un trabajador ha sufrido un jefe muy severo, cuando él sea jefe, va a, re va a repetir mismas, las mismas consecuencias. Cuando lo más normal y lo más lógico es precisamente eso, de yo lo he sufrido, no quiero que lo sufran los demás, entonces voy a dejar de hacerlo. ¿no? Entonces, yo lo veo natural, ¿eh? el hecho, bueno, pues no queremos que ocurra esto, voy a, a, a cambiarlo, ¿no? Es ahí donde donde se van cambiando las cosillas tengo aquí una pregunta que es ¿qué consejo le darías a la joven Tatiana que quiere montar su propio estudio? pero no te lo voy a hacer porque no te lo voy a hacer porque otra vez Cosmic Works Studios te hace esa misma pregunta entonces lo mismo si queréis seguir conociendo a Tatiana y que respondan a esta pregunta pues id a mirar ese vídeo porque la verdad es que lo contestas muy bien y tampoco estoy yo para que repitas otra vez lo que, lo que es. Eh, Daedalus primer videojuego VR Mobile es VR Mobile ¿No, es un, ¿no fue un poco arriesgado montar un juego para el VR? ya el VR a día de hoy sigue siendo un mundo que aún está ahí creciendo, pero VR Mobile en aquellas donde te regalaban cartones para poner el teléfono
1: pues fue en realidad salió ese juego el primero porque nosotros hicimos, como decía antes, un prototipo y un, una presentación y empezamos a vender Red Matter y llega un punto cuando ya tienes la demo hecho, no merece la pena seguir adelante. ¿Para qué vas a hacer más de, ese, de esa demo si a lo mejor no sale? Uh -huh. Y decidimos darnos eh, un par de meses para hacer algo muy rápido, para aprender a hacer el proceso de publicación en Oculus uh -huh. y tener además un, un pequeño ingreso, aunque fuera poco, pero que empezara a entrar dinero gracias a este juego. Entonces, Luz se hizo en el impasse entre que eh, empezamos a buscar financiación y la encontramos. Que, que se hice en ese huequito pero, por eso no fue riesgo, sino fue sí. más no quedarnos quietos, sino que, sí, sí. que tener este plan. O
0: Oportunidad, B. básicamente ¿sí? sí. esperando <ríe> otras cosillas y tal vamos a ver un Call of the Sea esto ya es un es un poco spoiler tal ¿Tienes pensado, no Call of the Sea como tal, porque aún a, a día de hoy estáis aún explotando las nueva generación en PS5 y Xbox eh, pero un futuro juego en VR, ¿tienes intención de volver al VR?
1: A mí me gustaría porque me gusta mucho la VR. De hecho, lo que pasa es que cuando empezamos con Auto de Blue era un momento en el que era difícil encontrar financiación o era más arriesgado encontrar financiación para VR y queríamos asegurar el tiro. O sea, era si empiezas la empresa desde cero lo que decía antes, minimizar riesgos. Uh -huh. Empezamos con un proyecto que sabíamos que iba a ser más fácil de vender y, oye, más adelante, pues a mí no, no me importaría porque... O sobre todo como diseñador es muy divertido hacer cosas en, en VR
0: no, como jugador yo me lo paso genial o sea, no, sé, no sé si a ti te pasa a mí me dijeron en su día que es normal las primeras veces pero yo solo puedo jugar una hora de VR me empiezo a doler la cabeza que flipas, tío sí pero, pero...
1: Ya, sí yo creo que tiene un aprendizaje de... o que el cuerpo se acostumbre también
0: no, yo estuve jugando al Half-Life Alyx el primer, el primer sí. juego que jugué y es una pasadísima que bueno recomiendo a todo el mundo el problema de es que tiene las VR es que es un, muy, o sea, es un sistema muy bueno de juego. Para mí, uno o sea, es que es la leche, pero a, no concuerda con los tiempos que estamos viviendo de streamer, ¿no? Porque cuando eres streamer, sí. no lo disfrutas. O sea, cuando eres streamer, sí me refiero. A la gente que lo ve no lo disfruta igual. O sea, es que es una sensación, es claro. muy raro, ¿no? Porque es una sensación que lo vives si estás tú.
1: Claro, es que la UR es muy difícil. Yo siempre lo comento, tienes que probarla. Sí. O sea, yo no, yo no puedo contar a la gente lo que mola. Porque es que no te lo puedes claro, explicar no. con palabras. Tienes que probarlo. Puedes
0: ver vídeos de gente pegándose de hostias contra el suelo claro. cuando salga <risa> y demás. Pero, pero claro, no, no. Es que yo cuando las probé, las probé el, el año pasado. Y, y hombre, es, es la leche, la leche. Y, y aún por encima, si ahora sigue evolucionando el tema de los controles, por ejemplo, con el de PlayStation 5, con los sticks que se quedan atascados dependiendo de, la, de cómo... Bah, eso, va, eso ya, bueno, ya estoy babeando de pensarlo. <risa> Veo que, bueno, veo, ya sabemos que Call of the Sea estuvo, eh, bueno, salió en la Xbox Game, Game Pass y eso fue la, la leche, ¿no? ¿Qué supuso para Out of the Blue el que, que saliera como en esa colección por un pago mensual en ese Netflix, ¿no? De, uh -huh. de Microsoft.
1: Pues nos ha ayudado mucho, por sobre todo por la visibilidad que nos ha dado. Porque hay que tener en cuenta que cuando salimos nosotros, justo retrasaron el Cyberpunk y nos lo pusieron dos días después, que fue como, madre mía, nos van a sepultar, mm -hmm. es, da igual el marketing que hagamos, yeah, okay. no... Y no, no fue así porque por suerte eso el, al estar en Game Pass la, muchísima gente lo probó y como les gustó, el boca a boca está funcionando muy bien. Entonces nos interesa que lo pruebe cuanta más gente mejor porque así se, lo va a conocer mucha más gente incluso. Entonces muy guay. Y luego nos dieron la oportunidad de aparecer en aquella conferencia en mayo del año pasado que ya, ya ha pasado un año, madre mía, <ríe> de que apareció anunciado el juego allí. Y lo vio muchísima gente, entonces fue, fue un impacto muy grande.
0: Eh, en la entrevista, un momento que voy a apartar a mi gatito. Es la, oh. es la primera vez que mi gatito se queda, o sea, se puso aquí en, la, en las piernas al principio y ahí no se movió, es la primera vez. Eh, ¿Qué iba a decir? Con Rita, con Rita Fortune, eh, que aún está sacando su, su, su juego, esperemos que vaya muy bien, le pregunté sobre el tema del síndrome del impostor, que cómo llevaba el tema de... Ver que está triunfando en un juego. Mira, el gatito se fue para abajo, pero ahora lo tengo sí. <risa> arriba. Oh. Eh, el tema es cómo llevaba el tema de tener éxito, ¿no? Porque es hombre, yo al menos, también son mis problemas psicológicos, eso lo tengo claro, De hecho, yo estaba hablando a ella con, una, con una amiga que cuando tengo relevancia cierto, cierto éxito, que para mí cierto éxito es que me vean tres personas o cuatro personas, pues digo, no me lo creo, seguramente son familiares, ¿no? Ella me decía, no, yo no tengo eso porque eh, yo ya he pasado por ciertos caminos para saber que ese juego, o sea, ya he, ya he tenido ciertas opiniones o mucho feedback, este que está. <risa> ciertas opiniones para eh, para saber que el juego en sí está bien, ¿no? Tú cómo lo llevas, cómo llevas esa la inseguridad o la seguridad a la hora de crear tus videojuegos.
1: Yo, yo creo que lo importante sobre todo es que el juego no es mi juego, es el juego de todo el equipo, entonces. Yo creo que entre todos, o sea, cuando el juego sale, todos sabemos o, o hemos consensuado que hemos hecho lo mejor, que, lo todo lo que hemos podido y estamos contentos con ello. Entonces, no es una responsabilidad, hombre, sí en cierta parte, porque al final llevamos tanto mi socio como yo la dirección un poco de, de la empresa, pero como tengo mucha confianza y mucha fe en el, en el trabajo del equipo, pues... Otra cosa es que luego no conecte con el público, que puede pasar, o sea, tú... Crees que has hecho un buen trabajo y no, no conecta. Pero, como digo, o sea, yo creo que no me lo tomo como algo personal porque el juego no es mío, uh -huh. es el juego de todos.
0: Entonces, ahí, bueno, dentro de que también tienes una criba, ¿no? De, de todo lo que ellos apoyan y Rob Fury le da hmm. el visto bueno, pues dentro de que dices, bueno, pues oye, algo tendrá que, que, que parece que va bien. <risa> eh, una preguntita que no tengo aquí en las preguntas, pero sí que se me ha surgido, o sea, sí que lo he pensado ahora y creo que es importante, es. Cómo es llevar una empresa, porque una cosa es el lado de los videojuegos y crear un videojuego, pero al fin y al cabo es una empresa. ¿Cómo te sientes al llevar una empresa? Llevas, tienes presión el saber que los números darán o cómo es la cosa o al final lo que haces es disfrutar cada día en tu trabajo.
1: O sea, al final tienes que repartir el tiempo entre, a mí me gusta mucho hacer o sea, desarrollar y meterme en el editor y hacer cosas, no creo que no valgo para ser jefa de estas que se sientan y, y solo señalan lo que quieren y lo que no, sino me gusta hacer, y eso lo tengo que compatibilizar con llevar la empresa que implica papeleo, gestiones, preocupaciones, como dices tú, entonces lo sobrellevo porque con mi socio los dos somos muy muy de, de ir con paso seguro, con correr los menos riesgos posibles. Entonces repartimos un poco esa responsabilidad entre los dos y yo creo que, que como somos tan, <ríe> tan cuidadosos con eso, pues eh, estamos más o menos tranquilos dentro de lo que cabe, porque nunca intentamos no tomar decisiones que arriesguen mucho o pongan en peligro la situación, sobre todo financiera del, del estudio. Entonces ir con pasito a pasito, despacio. Pero sí, o sea, no, lo que es un rollo no se puede evitar es todas las horas que echas de, de gestión.
0: Son muchas. Eh, ¿Tú trabajas más de ocho horas al día como, como empresaria?
1: Al final, sí. O sea, intento no hacerlo, porque, so, pero hay momentos en los que no te queda otra porque quiero hacer, sobre todo, pero por, es culpa mía, quiero hacer la parte que me gusta de diseño de juego, pero no puede evitar hacer las cosas de gestión claro. entonces pero a lo mejor, o sea, yo creo que tanto mi socio Manu como yo somos los que, los, eh, que echamos horas realmente en sí. la empresa pero porque nos gusta y, y no, al final yo creo que cuando tienes un negocio tuyo pues le das todo lo que puedes para que esté bien y encima no gusta. Pues... Sí, no, al final, es que ya... al final
0: son los <risas> capitanes los que tienen que quedarse en el barco, ¿no? Mm, eh, claro. Espero que en este caso, que no es porque se hunde, me refiero. No voy a más... Sí, Pero... sí, no, y
1: además, mira, otra de las cosas que, vi, que veía yo muchas veces y me da mucha rabia en las empresas era cada vez que había algún problema o una, había que echar alguna hora de más, siempre, siempre no. Pero había muchos jefes que eran los primeros que, bueno, sí. que se ve bien, ¿eh? y la ahí te quedas. y eso me pare... o sea, Yo creo que los jefes tienen que ser los últimos sí. en irse siempre de la empresa sí, sí. cuando todo está bien.
0: Eso lo comentaba yo en una empresa que acabé mal, acabé con denuncias y demás, pero era precisamente eso, ellos me echaban a mí la bronca de lo mal que iba la empresa y es en plan, perdona, es vuestra empresa. O sea, claro. si va mal la empresa, pues me despedís lo que sea, pero no me podéis echar a mí todas claro. las, las movidas de, de la empresa. Eh, Manuel Fernández, que es tu el cofundador tu socio, eh, que ya aprovecho también, siempre eh, no, es, no es algo premeditado ahora sí, porque ya empecé desde un principio pero hay dos páginas que eh, les doy bombo desde mi, desde mi podcast eh, que es eh, de Huevo, que os lo recomiendo buscar en De Huevo el perfil de Out of Blue para ver toda la gente que trabaja en la empresa eh, entre, bueno, Tatiana y, y Manuel y un mogollón de, de gente más y luego, por otra parte, si la persona que me está escuchando es programador, programadora, diseñadora, o sea, está metiendo en el mundo de los videojuegos, os recomiendo que os metáis en el Twitter de Depp Games Spain porque es, no sé si lo conoces, es un grupo de Telegram que, que creó de Lunado, que ahí hay 700 personas, y está muy bien, tiene Discord y tiene Telegram, y hablan de, bueno, pues dudas que tienen de, de programación sí. o lo que sea pues lo cueste lo preguntan y la gente pues le responde, la verdad es que está muy guay me parece me parece magnífico el, el trabajo que hacen, entonces bueno yo bajo mi pequeña plataforma pues estoy intentando pues bueno, intentando, estoy intentando digo como si fuera la leche, les mando pues a mis 5 o 6 seguidores eh, y por último Tatiana, vamos a, vamos a ir terminando, no, no por mí sino por el oyente porque no creo que le guste estar horas y horas porque yo a mí la verdad es que me estoy frotando mogollón de la de la conversación. ¿Cómo ves Out of Blue eh, dentro de cinco años?
1: Pues nos gustaría a lo mejor crecer un poquito, pero poquito más. O sea, no pasar de 20 personas. Ahora somos 14 eh, a día de hoy. Y, pero seguir así haciendo, o sea, sobre todo juegos, lo que decía antes hacer los juegos que nos apetece hacer, yo creo que esa es la mayor libertad que, estando en esta industria, podemos tener y seguir tranquilos, disfrutando del trabajo y sacando este tipo, tipo de proyectos, o sea que es un poco el, el plan que tenemos.
0: Kebel, ahora mismo, a día de hoy, porque no sabemos cómo será el plan de, del futuro, pero tal como comentabas en la entrevista, si tuviéramos que pensar en los tipos de juegos que, va, que vais a hacer, van a ser puzzles, en un principio. ¿No? O sea la idea es oh, pues me gusta para ir fichando no como quiero juegos de puzzles pues esta es tu empresa no como... sí
1: es que sí yo creo que es lo que nos gusta hacer y creemos que se nos da bien el tanto contar historias como hacer puzzles y bueno y no y, y la gente de arte que también que tenemos es muy buena pero sobre todo enfocándonos más al género de, del juego puzzles y narrativa
0: pues perfecto perfecto pues muchas gracias, Tatiana, por, por dedicar estos, estos minutos a, a compartir tu experiencia. Y, no, muchas gracias a ti. Y espero volver a, reencontra, a reencontrarnos ya cara a cara en algún evento o algo así. Alguna vez que te vayas que vengas a, aquí a Galicia, pues podamos quedar. Muy bien. Y nada más. Muchas gracias por todo.
1: Nada a ti.
0: Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.